0: Oba, oba, eu sou o Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. Nesse período de quarentena, eu fui obrigado a quebrar uma das regras que eu me impus quando comecei o Na Salinha, fazer os papos pessoalmente. Mas aí, se é para conversar à distância, que seja com quem tá mais longe da gente, né? Então, nesse primeiro episódio do Na Salinha de Quarentena, eu vou conversar pela primeira vez também com uma dupla, o Caio Janela e o Diego Oliveira, ACDs da Apple. Depois deles passarem por algumas agências de São Paulo, Caio e Diego se encontraram na África. Mas foi quando chegaram como dupla na BBH de Londres que eles começaram a conquistar o mundo, com trabalhos para Johnny Walker, Levis e Axe. De lá foram para Mother, onde, entre outros trabalhos, criaram um multipremiado Bats para a IKEA. E a última agência deles em Londres foi a Envy. Lá eles viraram diretores de criação. E só para variar, também ganharam tudo que podiam ganhar nos festivais pelo mundo, com campanhas como Blood para Bodyform e o consagrado Viva La Vulva que entrou para a coleção permanente do MoMA. Foi quando, há pouco mais de um ano, eles aceitaram um convite para se mudar para a Califórnia para trabalhar na Apple. Bom, vamos nessa? Diego Oliveira, Caio Janela e eu na salinha. Vamos começar, assim pelo um serviço de utilidade pública em tempo de quarentena. Queria que vocês indicassem uma série, um filme ou um livro que vocês curtiram aí nesses últimos tempos.
1: Cara, ultimamente eu tô assistindo bastante documentário. Tem um agora que tá bem na moda, que chama Tiger King. Na verdade é um seriado, é um doc-serie que eles chamam aqui. Por ser um documentário, acho que tem tudo é, que uma série tem. É, storytelling muito foda, é muito bem... Assim, cada episódio, é o jeito que eles introduzem um personagem. É um documentário no Netflix que tá rolando agora que acho que é, é muito foda. É vale bem. muito a pena assistir tudo acho que em um dia só... Legal. Acho que vale a pena nessa quarentena aí assistir esse, esse seriado. E tem um outro também que eu assisti faz pouco tempo que chama MacMillions, que é sobre banco imobiliário no McDonald's. Acho que tenho certeza aí que muita gente é, já, já teve, já pegou né, o <risos> MacMillions. E são dois documentários aí que eu acho bastante interessante para assistir agora. E o craft deles são, assim, é unbelievable. É muito foda as histórias são bizarras, né? Eu assisti os dois também as histórias são muito bizarras, parece que
2: acho que se quiser escrever a história não, não dava, assim, não dá pra inventar eu acabei de terminar um livro que é um livro antigo, que é o Sapiens que acho que nessa época de quarentena é, uma, é um livro bom, dá um overview da, da humanidade, e cara eu vi um filme recentemente o Jojo Rabbit que é muito, muito legal Ó,
0: só pra quem tiver ouvindo aí se situar é a primeira vez que a gente tá fazendo com uma dupla primeiro que falou foi o Diego, o segundo que falou foi o Caio. Isso mesmo. É, aos poucos vocês vão conhecendo as vozes. Vamos agora para o começo tradicional, onde vocês nasceram e o que, que seus pais faziam, um de cada vez. Quem começa aí?
1: Quem está falando, Diego, meus pais são de... Meu pai é de sertãozinho e ele veio para São Paulo estudar geografia na USP. Eu lembro que na época era para ele, assim, era muito difícil para ele estudar, ele teve que largar... Aí ele se formou em uma outra faculdade e ele acabou virando, foi para São Paulo e virou diretor de escola. Minha mãe, ela é formada em artes plásticas na Belas Artes e, por incrível que pareça, minha mãe deu aula para mim na minha acho que sexta, sétima, e oitava série. De certa forma, me ajudou indiretamente. Eu não era bom na, nas aulas dela, <risos> que naquela época eu não queria muito saber, não tinha muita noção do que eu queria fazer da vida. Só que ela acho que me influenciou de uma forma, assim, direta, né? Sobre a parte da parte da arte, design. Mas eu sou de São Paulo, nasci é, na Zona Leste, na Vila Prudente, perto da Moca. Uhum. Acho que até meus 25 anos antes de ir para Londres, minha vida toda foi foi em São Paulo. Eu, eu nasci em São Paulo também, mas eu
2: dormia em Cotia. É, a, gente, a gente morava em Cotia, mas minha vida inteira em São Paulo, minha escola, mas os meus amigos eram em São Paulo, então eu ficava na, na estrada, na verdade, de manhã, ia para São Paulo, estudava ficava com os amigos e depois voltava para Cotia e aí eu mudei para São Paulo depois quando eu entrei na, na faculdade é, na SPM. Uhum. Meus pais, cara, minha mãe se formou em arquitetura e meu pai tem uma empresa de engenharia civil. Mas mais na parte do, do business mesmo do que na parte exata. Então, em casa, sempre foi, sempre foi estimulado essa parte de resolver problema de um jeito mais independente, seguido menos forma. Assim. Então, em casa, era tudo, todo mundo tentando achar soluções próprias para os problemas que apareciam. Entrar no mercado é
0: sempre um desafio, né, para quem está começando. Queria saber como é que foi o começo da carreira de vocês, como veio o interesse em fazer propaganda e como vocês conseguiram entrar no mercado.
1: Cara, o começo, meu começo foi bem perturbado, assim, é o <risos> meu primeiro ano da faculdade, é, nunca tinha trabalhado antes, comecei a fazer faculdade. Não sei porquê, mas eu estava interessado, eu fiz design digital na Imbim não tem uma história boa assim, mas eu, de alguma forma, consegui entrar nessa faculdade e aí... É, tinha um amigo meu, que era do Carrão... ele falou... Ah, eu conheço uma empresa que tá fazendo editing... para casamento e eventos... E eles estão precisando de alguém lá... E aí meu primeiro trabalho, por incrível que parece... Foi em edição de vídeo... Eu fazia edição para um casamento... E eu trabalhava numa ilha não linear... Que era cassete na época...
0: Uhum.
1: E a gente tinha que fazer... É, meio maluco... A gente tinha que fazer essa a, a edição live ali... Tipo, a gente assistiu o evento... E aí, ao mesmo tempo, tinha uma, uma fita virgem, que a gente tinha que passar uma fita para outra, aí parava, aí mandava um efeito para outra fita. Eu trabalhei durante umas duas, três semanas, e eu me lembro muito bem que eles me pagavam com vale-refeição. Vale e da, do, da moca ali, do carrão, da Zona Leste, eu tinha que ir pro Morumbi duas horas de carro, né, e, e ir a escola, na faculdade, na época. É, estudar durante das sete horas até as onze. E, assim... É, eu acho que eu fui mais, em vez de ir para o lado acadêmico, eu acabei escolhendo é, trabalhar mais. E assim, eu vi que o trabalho me dava mais satisfação. E aí, teve outras é, pequenas empresas, agências que eu trabalhei, depois dessa editora. Aí, meu último semestre da faculdade, acho que eu estava no sexto, estava para acabar já, assim, um amigo meu que estava na agência Clique me chamou para fazer um estágio na Clique. E na agência Clique... É Isobar, eu acho que agora... Na Clique, na época... Eh, tinha dois eh, núcleos, né? Um, um era de, de design, a galera que fazia sites... Que era o grupo tipo, principal, que era o carro-chefe da agência... A galera fodasta tava lá, tipo, a galera de design, graphic... E aí o cara falou, não, tem uma vaga aqui a parte de propaganda... Eu falei, meu, propaganda... E eu lembro, na faculdade, como era design... Eh, eu, eu perguntava, ah, tem como fazer... A gente aprendeu um pouco de propaganda... E aí eles, não, a gente evita falar de propaganda, a gente só quer, a gente, o negócio aqui é design, art, art and design. E aí eu acabei não aprendendo muita coisa na faculdade, mas assim, a, a, e aí eu fui pra, na Clique, foi que me deu uma, bastante, assim, base na parte de propaganda e eu comecei a entender um pouquinho mais, tipo, o que que é propaganda? <risos> e foi na Clique que eu, eu falei, meu, eu me dediquei, assim, 100%, tipo, é isso que eu quero para minha vida e é isso que eu quero fazer. Era, era uma agência de digital, mas que conseguia fazer um pouco de propaganda. Eu também comecei tudo errado, eu entrei querendo
2: fazer evento, porque acho que eu queria, sei lá, ir para balada, não sei, eu, na época eu achava que era balada e fazer evento, <risos> e aí no fundo eu acabei conhecendo mais sobre propaganda na faculdade, eu não sei quem que me falou, alguém me, me, me deu uma recomendação, falou, cara, você quer fazer anúncio, antes de você criar, você tem que aprender a, é, a vender, então eu fui, eu achei um emprego numa editora que estava lançando duas revistas, uma revista de música eletrônica e uma revista de tênis, e eu fui trabalhar na parte comercial deles. Eu, eu falava com o um editorial para saber as matérias que iam sair naquele, naquele mês, e aí eu estudava os clientes de todas as agências de São Paulo, entendia o posicionamento que eles, que eles tinham e ia tentar vender, falava, ó, oh, eu acho que sua marca vai ter uma relevância boa aqui com essa matéria que vai sair no mês que vem. E aí, depois de uns seis meses, já tava meio arrogantezão, assim, falando já, já, já sei como vender, vou, vou procurar trabalho em agência. <risos> e aí, cara, eu te, comecei a rodar pasta, mas era, era bem ruim a pasta, assim. Eu, eu, eu não conheci ninguém, na verdade, mas eu, fui, eu mostrei a pasta, acho que pro Rondon, e o Rondon foi, foi muito bruto, assim, mas foi muito bom pra mim, assim, que ele falou, cara, acho que você tem potencial, mas meu júnior faz o que você faz aí em cinco minutos. E ele falou, cara, trabalha aí, daqui a um ano você volta com uma pasta melhor. E aí eu falei, cara, vou vou, vou rodar a pasta e vou tentar achar alguma agência que me pegue enquanto eu vou tentando montar essa pasta. E aí eu entrei numa agência que tinha, acho que tinham cinco pessoas, chamava Latitude, eu era sexta, e depois de uns, de uns seis meses, meu chefe falou, cara, eu acho que você está bem aqui, mas eu acho que você vai ficar frustrado aqui, você é muito moleque para fazer esse, 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 esse tipo de, de anúncio, eu acho que você vai ser frustrado, acho melhor você procurar um lugar, um lugar melhor, assim. E eu falei, cara, você tá me demitindo? Ele falou, não, não tô demitindo não, mas eu acho que vai ser bom pra você. Aí eu, aí eu saí de lá, dessa agência que tinha uns cinco pessoas, fui pra uma, uma outra que tinha uns um dez, tinha uma Rangel. Aí de lá eu fui, eu fui demitido realmente mesmo. Eu fiquei acho que uns três meses lá e meu chefe me chamou e falou, cara, acho que você se diverte muito no, no emprego e acho que aqui trabalho é uma coisa séria, tem que levar a sério e não dá pra se divertir. E, e era uma coisa que eu não concordava, assim, eu achava que se você gosta do que você faz, você, você pode fazer um trabalho bom e, e se divertir. Então, eu meio que falei pro o cara, falei, acho que não vai funcionar, ele falou, acho que não vai mesmo, e eu saí. E aí, acho que dia seguinte, eu fui chamado para fazer um freela numa agência que chamava 141, que era uma concorrência, acho que da LG. Uhum. E eu fiquei uns, uns três meses lá, a gente ganhou a, a concorrência, aí meu chefe falou, cara, eu vou te contratar. Aí na semana seguinte a conta alinhou globalmente com a Yang e a gente perdeu a conta. But... Aí ele falou, cara, vou ter que te. Você vai ter que ir embora, mas daqui a um mês eu te contrato. E eu falei, cara, não sei se dá pra esperar um mês que eu preciso ganhar dinheiro, né? Uhum. Aí montei a pasta. E aí, acho que no dia que a pasta ficou pronta, uma namorada que eu tinha na época me ligou e falou: Cara, alguém lá na. Alguém lá na, na África me pediu uma, é, uma indicação. Posso te, te indicar? Falei, cara, claro, né? Uhum. Acho que era uma sexta-feira que eu peguei a pasta. Eu fui lá na África umas 5, 6 da tarde. Acho que eu fiz uma entrevista de umas duas horas, assim. Foi uma coisa bem estranha. Uma entrevista de umas duas horas. E aí eu voltei pra casa. E depois de uma meia hora me ligaram. falou cara, você pode começar? E eu falei, cara, posso. E aí eu não sei, cara. Não sei se eu tô enganado, mas acho que eu comecei na África domingo, assim. E, e era uma. Acho que tava fazendo concorrência de brastemp e o Diego
1: tava lá já, ele e o Thiago estavam fazendo uma festa para para Basten, Era uma digital. concorrência, isso, era uma concorrência para sempre. Eu quando eu tava na Clique eu conheci o Domenico Massareto. Acho que o Domenico foi chamado para abrir o, o, a parte de dígito da, da África. Aí depois uns seis meses ele me chamou, ele falou: ah, "A gente tá abrindo aqui, está começando A é, pegar diretor de arte e tal, e eu queria muito que você viesse para África para trabalhar em trinca, né, com a, 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 o pessoal de traditional e advertising, e você seria parte de dígito. Naquela época era, era, né, a gente era meio é. dividida. <risos> e, e aí, quando eu cheguei na, na África, acho que depois de um, um mês, assim, mais ou menos, entrou em concorrência para fazer Brastemp e aí a gente foi no final de semana e o Caio tava lá. Falei... O primeiro trabalho foi de ser modelo de jaleco branco. E a gente usou o Caio como modelo aí para fazer a concorrência. E aí no final a gente acabou ganhando a concorrência.
2: Acho que não foi pela peça do, do modelo não, mas ganhou a concorrência. E, e era bem dividido naquela época, né? Tinha as equipes tradicionais, as equipes de digital. E eu entrei lá num cargo meio estranho que era... Chamava híbrido, eu era um relator híbrido, eu trabalhava nos dois.
0: Digital tradicional e modelo. e modelo.
2: Modelo. E virei modelo de mão lá na África também, por um, <risos> um tempinho. E
0: vocês se conheceram lá? Vocês já chegaram como dupla, isso? sem se conhecer ou já se conheceu antes?
1: Não, hum. eu. eu é, no Brasil, você acaba trabalhando com um monte de, 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 de é, copywriters, né? Você acaba trabalhando com um monte de, de duplas diferentes, com diferentes criativos, né? Se não, se não. É diferente quando, quando a gente foi para Londres que rolou a proposta, não, vocês precisam estar juntos. Aí. A gente era da... muito júnior, acho, né? para ter uma dupla fixa, né? Naquela época a gente fazia vários projetos e aí tinha, né? Eu fazia. Tinha outros copyrights. Eu não sei porque era, era mais híbrido na, naquela época. Entendi. Não sei como é hoje. Cara, na minha época lá,
2: eu sentava, eu tinha meu lugar e aí vinha uns envelopezinhos que deixavam na mesa, vinha uns 10 por dia. <risos> E assim, esse briefing só vai fazer com o Diego, esse vai ser com o Thiago, esse vai ser... E aí ia mudando de dupla de acordo com o briefing, assim. Entendi. Mas aí tinha a parte de... A, a equipe de, de disto fazia muita coisa junta.
1: O que foi legal na África pra gente foi que naquela, aquela, naquele ano o Nisan, não sei porquê, mas ele queria, ele queria participar de Cannes. E aí ele montou um time para fazer, né, fazer aquela parte de disto. Acho que o Gordilho já era do futuro, né? Porque eu lembro naquela época que o Gordilho trouxe para a criação o primeiro iPhone. E, meu, eu, quando ele abriu, ele, ele deram um slice assim, no screen, todo mundo ficou... Caralho, a agência parou né, para ver o, o iPhone. E, e o Gordilho já tinha essa ideia assim, de fazer aquela coisa mais digital. Ele, ele tinha essa coisa mais voltada para tentar coisa experimental. E naquela época ele falou, ah, vamos abrir, a gente quer abrir para... A, a, a equipe tá bem, tá boa... A gente quer mandar algumas peças para Cannes, e aí eles montaram esse departamento. Que era a Suzana, o Domênico, o Bota. E a gente começou a oferecer serviço, né, de, assim, menos tradicional para pra... E eu acho que tentar ganhar os clientes de digital também, né?
2: Não. Que eram mais isolados em agência de, só de digital, e
1: a África, na época, tava tentando pegar a conta inteira, acho. E naquela época, acho que a, a África ganhou como segundo... Segundo ano, né? Segundo colocado... Em Cyber. Em Cyber, em Cannes. E pra gente foi do caralho, assim, deu uma puta na exposição pra gente. E no mesmo ano eu participei do Young, né? Eu fui chamado pra ir. Eu tinha acho que 23 anos naquela época. Eu fui chamado pra, pra participar do Young. E como dupla, foi eu. Acho que era, na, na, era, foi o primeiro ano que mandaram duas pessoas competindo em Cyber. E aí foi eu e o Felipe Lima que tava na UMAP na época. E era dois diretores de artes. E eu lembro que na época, cara, eu, não, eu lembro que eu não conseguia falar inglês. Uhum. E, e, e quando mandaram pra Cannes, foi a primeira vez que eu tava viajando de avião, e, e ao mesmo tempo eu tinha que aprender inglês pra entender o briefing, pra... e foi uma puta experiência, tipo, foi muito foda. Você foi, ganhou ouro eu... olho, né, como o Yang, não ganhou? Isso, então, foi, foi do caralho, assim, foi experiência, acho que é uma experiência mais foda, assim, porque eu lembro quando eu, te, quando eu fiquei sabendo que eu tinha ganho, o Gordilho falou, meu, vamos agora, vamos todo mundo fazer uma festa lá no Abauli, vamos. E eu lembro que eu cheguei lá, eu tava de tênis, e aí não conseguia entrar no lugar. E, e aí os caras, meu, como assim, a gente tá uma festa e o cara ganhou ouro? E aí eu não conseguia entrar, e o Gordilho conversou com segurança tal, e tal, a gente falou, não, tudo bem, entra. E, meu, foi uma, uma exposição, depois do Yang cara, bem ou mal, é, ele te dá um, uma exposição pra fora, né, pro mercado de fora, coisa que você nunca né, imaginava antes, abriu muitas coisas.
0: E aí, quando que começou a vir uma vontade de sair do Brasil, de trabalhar fora, foi junto, vocês dois? Ou cada um estava pensando separado e coincidiu de rolar uma oportunidade? Não, junto?
2: acho que foi, foi separado. O Diego, depois do Yang, ele foi para o MAP, né? Uhum. E eu fui lá na África. E te, te manteve contato, mas foi uma coisa mais independente.
1: Na verdade, veio mais do Diego, né? Ah, na época, eu, como tinha falado, eu fiz a dupla com, do Ian com o Felipe Lima, e aí ele tinha ido para São Francisco, trabalhar na Goodby, e nesse tempo eu estava na África, aí eu fui chamado para ir para o lugar dele na UMAP, que também na época era meio separado, assim, a UMAP já era um pouco mais separada do que na África, a África estava todo mundo na mesma, na mesma parte, e a UMAP era meio, a parte de dígito era separada, aí tinha a galera de tradicional, eu ficava meio de lado assim, mas era, foi um, acho que fiquei um ano na UMAP, Aí eu tava conversando com o Felipe, eu falei, Felipe, eu tô, assim, muito afim de ir pra fora, tipo, é, naquela época era mais dos Estados Unidos, assim, eu tava vendo pra ir pros Estados Unidos, uhum. e aí ele me passou o contato da Headhunter dele, e aí a Headhunter mandou três agências, né, mandou a BBH, Whiting Kennedy e a Mother naquela época, e aí eu fiz uh, meu portfólio e tal, eu entrei em contato com, aí eu lembro que a BBH falou, meu, a BBH tá muito afim de contratar você e tal, aí mandei meu portfólio quando eu comecei a falar com eles, eles falaram, meu, mas aqui a gente só contrata com dupla. E foi aí que eu liguei pro Caio na hora, aí o Caio falou, meu, é, animal, eu vou, certeza.
2: Não, eu, na verdade, a, a mesma namorada da época que me indicou lá na África, ela era contra mudar de país total, assim. Então, pra mim, não era nem uma realidade, assim. Nem, nem pensava muito, porque... Ela falou, não vou, e a gente tava namorando. Eu falei, cara, então não vamos. Uhum. E eu lembro que eu brincava com ela. Falei assim, então se qual lugar que você não vai, assim, nem ferrando? Ela falou, cara, Londres eu não vou. <risos> e aí, ela terminou comigo, e acho que na semana seguinte, o Diego ligou e falou, cara, tem uma proposta de Londres, vamos? Eu falei, cara, <risos> vamos agora. <risos> e, e eu lembro que na época, depois daquela, daquela levada de cana, rolou um monte de proposta, e o Gordinho falou, cara, você não vai sair daqui, não vai sair daqui. E aí, quando eu falei pra ele, cara, a BBH de Londres chamou, ele falou, cara, você tem que ir, porque vai ser injusto eu te... Te segurar aqui, acho que vai ser muito bom pra, pra você, pra sua carreira. Super trunfo. É, super trunfo, total. <risos> e aí eu tive que, eu tive que montar a <risos> pasta, pra, porque os caras da BBH falaram assim: Cara, esse cara aí a gente não conhece. E aí eu montei a pasta, acho que no, no, no mesmo dia eu montei a pasta, traduzi para inglês, e a gente mandou, mandou os caras falar: ah, Ele também, também, também queremos ele, e a gente voltou a, a duplar para ir para a BBH.
0: Cara, e a chegada em Londres? A trabalhar na BBA, de, porra, uma das agências mais tradicionais do mundo. O que, é que foi o mais difícil nessa adaptação à cidade e à agência?
1: Cara, acho que o inglês, pelo menos para mim, o Caio já falava, ele entendia, mas eu achava que eu ia chegar lá com um pouquinho um pouquinho do inglês, entendendo mais ou menos, mas assim que a gente, assim que, a gente, que eu pisei na agência, é, primeira semana a gente teve um briefing para fazer, acho que foi pra Mentos, e a gente tinha mostrar as peças e aí na, na primeira reunião tinha umas 10 pessoas na reunião e todo mundo falando inglês. E aí acho que a grande diferença foi, foi mesmo a parte do inglês e também o jeito de trabalhar na agência. A agência no Brasil, o diretor de, o diretor de arte, os criativos ou copywriter, eles são meio que... Tem mais voz, né? tem mais voz na, na agência.
2: Uhum. E
1: aí, é, eu
2: acho que quando você chegou lá, na verdade o meu inglês era, era bom, como, como eu falei antes, era bom pra, pra conversar, mas inglês profissional é achei um pouco diferente. E tem uma coisa do, do inglês, não a língua mesmo, o próprio inglês, que eles, é. ele, eles se comunicam de um jeito muito diferente do que a gente se comunica. No Brasil, você vai mostrar a ideia pro diretor de criação, ele fala, cara, isso aqui é bom, isso aqui não é, e, e você sai da, da, da reunião sabendo que você, o que, que ele gostou, o que não gostou. Uh -huh. Na Inglaterra é o contrário, assim, você, você vai numa reunião. Aí o cara fala assim, ah, quite like this. Aí você acha que o cara gostou, mas na verdade o cara não gostou. Aí o cara fala assim, ah, this is not bad. Aí você fala, ah, o cara odiou isso aqui. Mas na verdade ele gostou pra cacete. Então, pra até entender o jeito que eles se comunicam, as nuances da, da língua, deu, deu acho que um ano pra gente é, engrenar. Eu mas sei. teve uma coisa muito legal que o Haggard falou pra gente, cara. A gente falou, cara, a gente não fala muito bem inglês. E ele falou, cara, eu, eu gosto das ideias que vocês têm. E eu acho mais fácil ensinar vocês inglês do que ensinar alguém que fala inglês a ter as ideias que vocês têm.
1: Ah, cara. Eu achei que foi muito legal dele falar isso pra gente, sim. Eu lembro que foi o primeiro ano, a gente teve um briefing da Heineken que era fazer iDance pra Champions League, pra final da Champions League. E idents são aqueles 15 seconds que toca, sabe? Entre um jogo e o outro. E aí eu e o Caio, sem saber o que era idents, a gente mostrou um monte de ideia activation, é, troféu que virá. Sei lá, a gente apresentou tudo que, menos idens. E depois que a gente aprendeu, meu, idens é, é um filme, né? Tem um começo, meio e fim sem escrever como se fosse um script. E aí eles foram super superpolites pra gente, eles tipo, adoraram as ideias, só que aí, quem, aí cai, caiu na ficha e a gente falou, meu, o pessoal não tá ainda adaptado, é, bem ou mal, a Inglaterra ela tava uns quatro anos a, a, pra trás do Brasil em termos de é, fazer digital. Daí a gente falou, meu, vamos agora começar a vender as ideias como se fosse um script, sabe? Como se fosse um case study. Vamos vender como tudo tem que ser meio que escrito como se fosse um script pra, pra galera começar a entender. É, a gente foi contratado para trazer a parte de digital
2: e integrated. Não, não que a gente ia ser chefe lá. A gente era molecada, assim, time time pequeno, mas pra é, criar nessa 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 área, uhum. a gente tentou fazer um monte de ideia diferente pros caras lá e eles estavam muito... Eles entendiam as ideias, mas não conseguiam comprar. Eu lembro que a gente teve várias conversas com o Niguil, que ele era o ECD da época. Ele falava, cara, eu gosto das ideias de vocês, mas eu não sei como vender essas ideias. A gente vinha com uma ideia de ah, vamos fazer uma cabine telefônica que você pode ligar. Ele falou, cara, eu acho muito legal, mas não, não entendo isso. Assim. Não, consigo, não consigo vender. E, então a gente teve que mudar o jeito que a gente pensava, que a gente pensava, mudar o jeito que a gente criava para se adaptar
1: e vender ideia do jeito que eles conseguiam comprar lá. Acho que foram uns dois anos aí né, de aprendizado primeiro para entender como a agência funciona, como eles entendem, né? Como eles entendem o que é uma ideia e a adaptação assim é, é demora, assim, não é não, não é achar que vai mudar e vai chegar arrasando, como, que não é, né? Demora para adaptar.
0: É, mas na, na bb mesmo, vocês já emplacaram o primeiro trabalho, vamos dizer assim, mundialmente reconhecido, premiado de vocês, que é o do Astronauta Axe, né? Queria saber como é que foi o processo de criação disso, se era uma, uma concorrência entre duplas, se era daqueles jogos que todo mundo faz. Cara,
2: então, esse, acho que esse, esse processo ele, ele é um bom exemplo do que a gente passou lá. Que essa ideia, na verdade, a gente criou, acho que logo que a gente chegou lá. A gente chegou em 2008, foi lá de dezembro, novembro de 2008, acho que no comecinho de 2009 a gente criou essa ideia. E, na verdade, a ideia era parte de um, de um pitch digital que a BB estava fazendo para ganhar a parte digital da, da conta de Ax. Eles tinham a conta de Axis globalmente, junto, acho que, com a Ponce, na Argentina, e eles estavam tentando ganhar a parte de dígito. E, e aí, tinha um monte quando tem concorrência lá, um monte de time mandando ideia e a nossa parte era fazer a parte. O nosso, nosso o CD falou assim, cara, o briefing de vocês é fazer uma coisa famosa. E a gente começou a mandar ideia, ele gostou muito da ideia, falou, cara, acho que pode ser legal. Era, era uma ideia só digital no começo. E ele falou, cara, vamos fazer um, case study, um case, é, case study dessa ideia como se ela tivesse rolado. Então a gente produziu a ideia inteira, falou assim, ah, aconteceu isso, sabe? Como se fosse um case study e falou assim que a ideia rolou, e mandamos pro Pitch, e
1: a a gente ganhou o pitch, né? É, a gente ganhou a parte de digital pra, pra, pra links, pra Ax. Só que eu lembro que na época não dava pra fazer a ideia, Não tinha como mandar alguém pro espaço. Não, era muito. Era muito tipo, surreal. Assim, era uma não. coisa impossível de fazer. Não, acho que dava, mas ninguém achava que dava. <risos> tinha uma
2: nave da. Não, tinha uma um avião da Rússia que você subia gravidade zero,
1: e aí imitava... Ah, enfim, foi, era meio impossível de fazer. E aí, depois de uns dois, três anos, eles estavam com uma campanha para entrar no ar, e aí o Axe falou, meu, esse filme, a gente tinha feito research, e aí não estava dando certo em research, não estava indo para frente, e aí um, um dos clientes falou, meu, e aquela ideia do mandar né, um, o astronauta? E aí voltou a ideia do nada, assim a ideia voltou, que já era um outro CD já na época e ele falou, cara, o cliente quer
2: reviver essa ideia, mas a gente vai ter que reescrever ela para fazer uma ideia que não é só digital e uma ideia mais é, 360 então a gente, a gente começou a escrever filme, fazer print fazer ativação, fazer toda a, 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 a campanha outra vez entendi como eu falei, a ideia de que o acho a gente chegou lá e ela meio que surgiu outra vez depois de três anos e acho que um, uma semana antes da ideia voltar a gente estava conversando com a, com a Mother já e, e lá em Londres é, o esquema de você mudar de, de empresa é um pouco diferente, então, os tempos são maiores então você dá um aviso prévio de três meses então a gente estava lá na, na BBH tentando emplacar essas ideias que a gente achava mais legais, que eram mais 360 e não vendia a gente estava meio frustrado e a Mother na época estava fazendo coisa mais legal assim. e, então a gente Fechou com a Mother, na semana seguinte a ideia voltou e a gente falou, caralho, o tipo de ideia que a gente quer
1: fazer acabou de ser comprado aqui, mas a gente tinha fechado com a E Foi engraçado que na época a gente tinha diretor, tinha pensado em print, tinha tudo, tava tudo já fechado para ir lá e produzir. E aí a gente tinha duas opções, ou vai para Mother ou fique pra... A gente falou, meu, vamos, porque na Mother é um mistério, né? Você não, sabe, você não sabe como funciona a agência direito, é uma coisa meio, né, faculdade... E uma coisa meio de arte e falou meu vamos para Madre foi vamos.
2: meio foi meio dolorido acho que a gente escolheu o diretor e foi embora deixou tudo engatilhado e foram deixou tudo engatilhado e era engraçado que na BBH foi eles é, viam um filme diferente que a Madre via assim na BBH fechou o roteiro e o, o roteiro era filmado exato pelo menos nesse nesse caso era filmado foi, foi, foi filmado assim exatamente tudo que ele escreveu não teve uma mudança muito grande. Então, assim, a gente falou, cara, o que tá escrito aqui vai ser filmado e boa. Legal. E, e a gente saiu. E aí foi legal, na verdade, que quando a gente chegou na moda, a campanha saiu, né?
1: É, foi isso mesmo. Na verdade, demorou tanto. Demorou, tipo, três anos e meio pra de, acontecer. A gente falou, ah, vamos, vamos, né? Vamos. Agora, é demorante todo esse tempo de receber uma proposta na claro. moda, a gente falou, meu, não dá pra falar não pra, pra uma agência, né? Tinha assinado já o contrato, né? É, foi meio, foi meio... Mas assim, a gente ficou meio com... A gente queria muito produzir. Mas o que foi legal da Mother, que, como o Caio falou, é, a gente aprendeu a fazer deck pro diretor, né? Que a gente não sabia o que era isso. Que eu acho que é uma dica legal pra, pra galera aí. Geralmente, a gente vende só a ideia, né? Só o roteiro, assim, uma, a forma simplificada, uma linha com raciocínio, a forma, assim, mais básica para o cliente entender, para passar no research... E meio um jeito fluffy né, de fazer o script. E na Madre a gente aprendeu a fazer esse deck para mandar para o diretor. E nessa hora de fazer o deck, foi na hora que realmente a gente para, eu e o Caio senta e fala, meu, o cliente comprou a ideia, já sabe qual que é a linha, o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar. E aí é realmente onde começa o nosso trabalho de craft o script, craft a parte visual, antes de mandar para o diretor. Então a gente deixa o diretor super excited about a ideia. Muito afim de fazer e não a gente manda o um script mais um monte de ideia a mais do que a gente pode fazer para fazer aquele filme.
0: É tipo um tratamento de vocês é um assim, tratamento, visão é de um vocês, tratamento assim? é
1: exatamente um tratamento do diretor, só que é um tratamento do criativo para o diretor, para é. ele pegar aquilo e já ver falar: Meu, dá para fazer muita coisa,
2: mas sabe? não é muito assim. É, a gente quer fazer assim, é mais assim: ó, a gente tá pensando nessa linha, a gente acha que a gente pode puxar esse roteiro pra cá, para cá. Mais um bate-bola pra inspirar o diretor também a, a continuar puxando ao invés de falar, tá bom, então vou fazer isso aqui. É meio que jogar um monte de ideia pro diretor pra ver se a gente consegue desenvolver e continuar puxando a execução.
1: É engraçado, mas eu lembro que no Brasil eu, eu protegia muito a ideia, né? Eu, eu lembro que eu tinha uma ideia e tinha que ser daquele jeito, e era assim, era assim brigava com todo mundo e não, ninguém toca naquilo. E aí foi um aprendizado mesmo mudar pra, pra Inglaterra que... A gente estava assistindo um, um Spike Jones falando na Apple sobre o processo criativo. E ele comenta que aquele tesão que você tem pela ideia no começo, você tem que sempre, na hora da produção, na hora de você estar tá, tá achando jeito de, faz, de fazer essa mesma ideia, sempre voltar para aquele tesão que você teve no começo. Uhum. Se, você começa, se você vê que a ideia começa a mudar, e começa a ter a produção começa, sabe, começa a ficar diferente, você não sente mesmo... Aquele tesão, não, volta, volta para trás, vê qual que é a ideia, o core da ideia, né volta lá para o começo e você tem que estar sempre é, é, a fim de fazer aquilo.
2: Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu lá é assim, é lógico que o, o roteiro que você vendeu para o cliente tem que ser bom, tem que ter uma ideia sólida, uhum. mas o processo não para ali, né? Ali é meio que o começo do processo. Você vendeu um insight bom, vendeu um roteiro bom, o que mais você pode fazer... Nesse, e, e vira tipo, como se fosse um processo criativo mesmo. Você está adicionando um monte de gente bacana, né? está adicionando um, um diretor muito ah. bom, um cara de edição muito bom, um departamento de arte muito bom, um cara de som muito bom. Então você está adicionando um monte de gente que é boa e criativa, por que não continuar desenvolvendo essa ideia e tentar puxar ela? Lógico que mantendo a ideia original intacta, o, o, o insight intacto, mas se você puder fazer o negócio ir progredindo e ficando melhor, por que não, né?
0: Na Madre, já, vocês fizeram outro trabalho sensacional para outro cliente icônico, que é o Beds para a Ikea, né? Que é um filme quase surrealista, assim, um filme bem diferente. Imagino que não deve ter sido fácil aprovar isso, né?
2: Não, não. Na, a verdade a Ikea é o, o cliente que foi uma, uma coisa que a gente aprendeu lá na Madre que a Madre, na verdade, não tem muito atendimento, é uma, uma agência um pouco diferente, ela, ela trabalha nos moldes diferentes, então você se envolve muito com o cliente você acaba tendo uma relação muito boa de, de confiança com o cliente. Então, foi um cliente que a gente começou a trabalhar desde o começo lá na MADA. a gente fez uma campanha para eles, que era a gente fez music video para eles, a gente fez documentário, a gente fez peça digital, a gente fez um monte de coisa bacana para eles e eram ideias que, é, que a gente gostava bastante e funcionavam e o cliente foi pegando confiança na gente, né? porque a gente tinha esse contato, ela ligava direto no telefone, então é uma relação diferente com o cliente e ela, e ela pegou confiança na gente e quando veio o briefing do Beds, a Mother tem um negócio de fazer concorrência entre times. Assim. Então tem o diretor de criação e eles chamam três, quatro times para escrever roteiro para aquela campanha. Eles, eles dividiam, dividiam a IKEA em quatro, quatro temporadas, acho. né Tinha uma, uma, uma temporada de é, storage, uma temporada de... É, entertainment, uma temporada de camas e quartos. E quando veio esse briefing, a gente escreveu um monte de roteiro, mas ele mandou um para Research, mas tinha acho que mais uns três, quatro no
1: Research também. Eu lembro que no Research, nosso filme, a gente fez um... como fala? um, é... um animatica? É, anima... é uma versão do que vai ser, mas é completamente diferente do que foi o filme mas é, eu lembro que tinha uns cliques durante o filme inteiro, não teve clique nenhum aí no final tinha uma cena de um casal se abraçando e aí essa cena deu um clique maior de todos os filmes e é um, só um pequeno detalhe que muda todo e como o Caio falou do cliente cara o cliente, não sei porquê é, assim, quando a gente produziu o primeiro filme pra ele, eu lembro que o Caio ele, ele era muito bom fazendo dinner com o cliente fazendo jantar, ele sentava na mesa e o cliente adorava o Caio porque ele falava e eu lembro que eu dançava com o cliente. <risos> e a me adorava que eu ia dançar com ela. Então rolou uma, era uma dupla ali. O Caio falava na, na, no jantar e eu dançava com ela. Ela adorava a gente. De certa forma, ela queria produzir alguma coisa com a gente de novo. Mas e, eu... e ela ficava challenge. Ela falava, mas eu acho o seu filme boring. Como que você vai fazer melhor? Acho que não tá legal ainda. Daí o diretor de criação falou: Meu, ela adorou o filme. Ela adora a ideia. Só que ela quer deixar mais epic. Ela quer fazer um que o negócio fique Daí a gente provava a gente ficar mandando para ela storyboards. Não, a cama pode fazer um, um espiral. A cama pode ter uma do lado da outra, como se fosse uma escada. E sabe, a gente mostrou várias vezes diferentes, falando, não, a gente pode ser assim, pode ser assado. O roteiro original,
2: ele era, era, uma, era uma trajetória é, linear, assim, né? era um Alguém entrava numa cama num hotel, a gente, a gente vendeu essa ideia que a, ideia, a sua cama, a cama de casa... É a melhor cama que você vai ter. Não importa se eu dormir no melhor hotel do mundo. Onde você for dormir, a cama de casa é a melhor cama que você vai dormir. Então a gente vendeu essa ideia para ela, ela gostou, e o roteiro original era um roteiro mais simples. Assim, alguém entrava num hotel e aí tentava tentar dormir, começava a rolar na cama que não conseguia, e aí ia indo de uma cama diferente para outra cama diferente, diferente, e aí várias camas, ia passando por várias camas até chegar em casa. E ela falou, cara, eu acho muito legal o conceito, mas eu acho que vai ser boring. E aí, como o Diego falou, a gente começou a falar, não, a nossa visão, na verdade, é que a jornada vai ser melhor, né? Vai ser um, as camas vão estar tá, é, na vertical, vai ter caminha espiral, vai ter aquilo. Ela falou, ah, eu consigo ver um pouco mais o que vocês estão falando, mas eu acho que ela comprou mesmo porque ela confiava na gente. Ela falou, cara, vai. Vocês, vocês Confio estão, em vocês, é. Vocês estão com tanta... Estou com tanta vontade de fazer esse filme, tão empolgado para fazer esse filme, tão, você tem tanta confiança nesse filme que eu
1: acredito e bola pra frente. E aí na, na época, é, nossa producer, nossa TV producer era a Nick. A Nick produziu o Gorilas pro Juan, produziu o Sony Balls, é, ela fez uhum. todos os filmes com o Juan. E ela comentou assim ela pra gente, ah e, e o Juan, o que vocês acham do Juan? A gente falou, meu, do Juan é animal, do caralho. E eu lembro que na época, né... Se, é, o Juan era como se fosse um god, né? Da propaganda. Ah. E a gente, na época a gente tinha, acho que, 400 mil ou 500 mil pra produzir o filme. A gente falou, meu, nem ferrando que o Juan faria esse filme. Ela falou, não, eu sou amigo dele, não sei que lá, eu posso ligar pra ele e ver... Mas ele, ele não era, assim, diretor famoso. Ele era
2: criativo famoso, né? Ele era mais uma dúvida, na verdade, de... É, ele já tinha feito o Gorila,
0: né, já tinha feito Cadbury, essas coisas. Sim,
2: ah. é, é, então, mas é que, eu não sei se é uma coisa de inglês, o inglês, ele é meio, eles são assim, não, enquanto o cara não fizer aqui, não rola. Então, ele assim, ele falou assim, tinha uma desculpa na época, que eu acho balela, mas assim, ah, ele escreveu o um filme e dirigiu, então, não, sei lá, os caras inventavam uma desculpa. E rolava uma confiança, acho, que ele não pegava muito job grande lá na Inglaterra. E, ela, e ela, que ela ela conhecia ele muito bem, tinha filmado tudo com ele, e falou, cara, eu acho que ele precisa ser bom. E a gente, na verdade, a gente não achou que ele ia pegar, mas ele adorou, fez um call muito bom com a gente. E, e aí, lá na Inglaterra a gente faz, geralmente, a gente chama três diretores, né? Uh -huh. E os, do, os outros dois mandaram o treatment deles, e o Juan não mandava, não mandava, a gente tinha que apresentar para o cliente, que, sei lá, sexta-feira. E era quarta-feira à noite, nada do tu treatment dele, a gente falou com, com o Carlos Baiala, que era amigo dele também, que era Globo e CD da Mother na época falou, cara, ele não tá entregando o treatment a gente vai ter que ir com outro
1: e yeah, eu lembro que na época no deck que a gente mostrou para ele tinha uma, uma das páginas que falava ah, a journey pode ser um pouco mais dreamy a gente falou, a gente não precisa não precisa estar tão sabe, real, pode uh -huh. ser um negócio mais dreamy, e eu lembro que muito, muito bem assim, no treatment dele, ele falou, meu, em vez de fazer no estúdio, dentro, ele falou, meu, vamos fazer fora, vamos, vamos fazer tudo for real e vão pôr essas camas no, no, na, no céu. Eu falei, meu Deus do céu, com essa, com essa grana? A gente tinha 500 <risos> mil, 400 mil. Acho que não é possível fazer. E aí, ele falou, meu, eu, não sei porquê, eu e o Kai ficou encantado com, com o treatment dele. Ele falou, meu, não sei se vai dar o dinheiro, mas, meu, vamos embora. Vamos, vamos ver o que vai dar isso aí. A gente tinha
2: feito um, um, tipo, um setzinho, assim. Eu tinha um chãozinho e uma paredezinha, assim, do lado da cama. Aham. Uh -huh que na época a gente imaginava que era o que era possível, né, ser feito. Ele falou, cara, tira isso, deixa a cama
1: voando. A gente falou, meu, vamos, vamos embora. E aí foi, foi assim, foi meio que um tiro no escuro. Que... <risos> e foi meio, vamos, vamos ver o que vai dar. E assim, graças a Deus foi tudo certo. Ah, eu lembro que o casting, a menina, na verdade, a gente tava procurando uma menina que já sabia, uma ginástica do Força Bruta, que já sabia pular, já sabia fazer todo... E aí eu lembro que o Rô falava, não, vamos pegar uma, um casting que... É, eu lembro que ela era advogada, a menina. Eu nunca tinha feito nenhum filme antes. Sério? E aí, é não tem cara, nada a ver foi isso. uma
2: Foi uma filmagem mais maluca do mundo, cara. A menina a menina não era dublê nada. Em, no espaço de quatro dias, ela pulou de, do, do avião de paraquedas, pulava sem corda do prédio, caía de uma... de, uma, de um guindaste a 150 metros de altura...
1: E eu lembro que o primeiro dia de filmagem, o é, Juan foi, acho que no primeiro dia, que era um, uma filmagem que eles estavam fazendo um teste, que era pular de avião. E aí a gente não conseguiu gravar nada nessa, nesse, nesse dia, no primeiro dia. E foi, lembra que a gente ele teve uma conversa, mal, ele voltou super triste. Ele falou: Meu, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria, não sei se vai funcionar. E a gente já tinha mais três dias para filmar. E a gente falou: Não, Juan, relaxa, meu faz o que você acha que tem que ser. Foi meio que um trabalho assim de todo mundo junto. falou: Meu, vamos, vamos abraçar isso. Agora a gente tá aqui, vamos que vamos.
2: Mas era uma coisa, era uma coisa estranha, porque alguma, algumas cenas a gente filmou é, no centro de Johannesburgo, e era um, era, assim, era um prédio, só que era um prédio que tinha gente andando na rua, assim. Então a área estava fechada, mas a galera acumulava, assim, né? E a menina tinha um guindaste que puxava a menina assim, 150 metros de altura, e aí soltava ela do nada, assim, e ela ia descendo a milhão até tinha um. Tinha um colchãozinho no chão, e a galera em volta, que não tava entendendo, gritava assim, ah,
0: caralho, ela vai morrer.
1: Era uma loucura, meu Cara, e o primeiro edit que a gente mostrou pro cliente, é, assim... Ela falou, né, eu, ela, eu perco ela, meu emprego, mas esse filme sai. Que a gente achou do caralho, assim, puta atitude foda e...
2: Ela é uma cliente muito boa, assim. Teve só um... um, um... A gente tava, quando a gente tava filmando, surgiu a ideia de botar o poema do Shakespeare. E aí, a gente tava tomando café da manhã com ela, com o Juan, e a gente comentou, a gente tava com essa ideia, aqui. na verdade a ideia veio do Juan, Tá com essa ideia de colocar um poema do Shakespeare, uma, uma, uma mulher mais velha falando, e ela falou, que poema? Não tô entendendo poema, você tá querendo botar poema? Aí a gente falou, cara, a gente tá dividindo o processo criativo com você, que foi uma coisa que o Juan, ele ensinou muito pra gente, falou, cara, é, o melhor sempre ganha, cara. Você pode tentar, se não ficar melhor, você não faz, mas você tentou, ficou melhor, faz. A gente falou pra ela, falou, cara, a gente vai tentar, se ficar bom, você vai ver, se não ficar bom, você não vai ver. É e assim. aí te chamou uma, uma atriz, e ela, cara, o primeiro reading dela foi, assim, fantástico, todo mundo se olhou, assim, arrepiou o braço, todo mundo falou, cara, é esse, acabou. E foi nessa época, assim, da, da Mother, que vocês,
0: teve algum momento em que vocês é, se sentiram, assim, à vontade, em, aí, em, aí não, em Londres? Assim, agora Cara, eu consigo gente... criar de igual para igual. Eu acho que agora eu tô adaptado 100%.
1: Eu acho que foi na Envy na que teve esse, esse, esse clique falando, meu, agora uhum. eu vou fazer qualquer coisa e, e... aí Depois da madre a gente foi para Envy que a gente recebeu uma oferta de, um, de uns amigos nossos que tra trabalharam, Alex Nadron, que trabalhava na BBH. Ele ligou pra gente, falou, meu, vocês estão afim de ir pra Envy? A gente falou, meu, é... Why, not? Vamos, vamos conversar, né? Não tem nada, a gente tem nada a perder, vamos pelo menos conversar, ver qual ela é que é. E eu lembro que na Madre a gente tinha feito. Na época, a gente tinha feito IKEA, já tinha feito Stella, já tinha feito Power, tinha feito Castelo, que é uma marca de queijo. E, e aí Envi tinha 90 clientes pra criar. Então a gente ficou assim, meu, é, acho que é a oportunidade pra ir pra Envy trabalhar. Mas eu acho que na, na
2: Madrid já tava muito mais seguro, eu acho, cara. De bater de igual para igual, assim eu acho que na verdade na BBA a gente se sentiu acho que na, na parte de ideia assim a gente, a gente sabia que a gente conseguia brigar de igual para igual era mais a questão da língua e até de, esse negócio que eu falei do inglês, ele falou, mano, enquanto você não fizer um negócio bom aqui a galera fica meio que na, na dúvida acho que depois do Apollo a gente ficou um pouco mais confiante de falar, cara, a gente não é tão ruim assim tem coisa que a gente está fazendo que funciona e acho que deu uma confiança na parte de criação assim acho que depois que saiu saiu a campanha rodou sei lá em 120 países a gente foi viajar e gente gente de Portugal conhecia gente de outro país conhecia eu acho que deu deu uma confiança na parte criativa assim pelo menos para mim, eu acho que eu, uhum. eu, eu me senti um pouco mais à vontade de falar assim, ah, eu consigo bater de igual para igual com os caras aqui.
0: A gente entrando na MV, agora não demorou muito também para vocês emplacarem uma campanha bem é, disruptiva, né, para a categoria, o Blood para Body Form. Esse insight de questionar a vergonha do sangue, a esconder o sangue na, na publicidade de absorvente, Veio de vocês ou veio do planejamento? Como é que veio esse insight?
1: Na verdade, quando a gente chegou na Envy, na, é, na época, acho que ninguém queria fazer esse briefing, ninguém queria fazer body form, porque eles achavam meio cheese. não estava não, não, não difícil. A galera criativa não queria trabalhar para esse cliente. E aí eles deram essa linha para a gente, que é Live Fearless, que eles queriam lançar mundialmente, essa que ganhou o pitch, é do pitch mas eles não, tinham, eles não tinham feito nada ainda. Uhum. E aí eu lembro que o briefing tinha três é, entradas no briefing. É, uma era Livre Files em Sport, e mais outra tecnologia e uma outra uma... em educação. E a gente fez ideias para essas três, só que aí o diretor de direção, acho que esporte é uma, a parte mais interessante. E também, na época, é, acho que a grana era 80 mil que tinha de produção. E é, foi nos primeiros meses da Envy, aí o Caio foi trabalhar lá no final de semana, da gente tava trabalhando e tal, a gente falou, meu, acho que tem alguma coisa nessas fotos aqui, né? Tipo, por que, que quando você tá fazendo esporte você pode mostrar sangue e o menstrual, menstrual blood você não pode mostrar? Foi simples assim, na verdade. A gente, a gente tinha umas fotos, a gente mostrou pro diretor de criação, diretor de criação, caralho, acho que tem alguma coisa aqui, vamos mostrar pro cliente. A gente, a gente acabar de chegar, né? E aí quando ah. você chega, você tem que se provar
2: tudo de novo, né? Você, eu lembro que a gente chegou na, na, na madre com a, a campanha de Apolo tinha acabado de sair, a, e o cara falou mano, não importa o que você fez lá, você fazer aqui aí chegou na Envy depois do Bad, o cara falou, não importa o que você fez lá você fazer aqui, e a gente acabou de chegar, deram esse briefing e cara, você acabou de chegar, você não pode falar não pra briefing, né, então ele falou, vamos fazer uhum. e acho que eu lembro que foi uma sexta-feira à noite, ele falou assim, cara, eu acho que é esporte viu, acho que é a, a área é esporte e falou, tchau, ele saiu de férias na verdade, né, uhum. ele era uma dupla ele, uma dupla ele e o youtuber, era o Jimmy e o jim o Jimmy falou, cara acho que é esporte, sexta-feira à noite vazou. E aí o Diego, a gente era novinho lá na, lá na agência e falou, cara, vai ter que vir sábado aqui ou domingo e vai ter que ralar que tem, tem reunião segunda ou terça. E aí o Diego começou a ver essas fotos e falou, cara, engraçado, né? Tem sangue toda hora em esporte e ninguém fala nada, né? Mas se você mostrar o sangue menstrual, a galera pira. E aí a gente falou, cara, é isso. E começamos a escrever, um monte de ideia, né? Escrevemos um filme, escrevemos ativação, um sponsor, escrevemos tipo, um monte de coisa. Mas a gente escreveu como o budget era 80 mil, uhum. a gente escreveu como ideias é, separadas. Entendeu? Sabendo que elas juntavam, mas a gente escreveu como ideias separadas, a gente mostrou pro o CD, falou, cara, é isso. E aí ele meio que aí pegou e falou, não pôr tudo junto numa, numa campanha maior, né?
1: E aí eu lembro que na época, era, era a gente, como não tinha dinheiro, a gente queria usar o Stock Image para fazer esse projeto, que tinha pouco dinheiro. E a gente falou, não, dá para fazer, dá para fazer. E como ela não tinha muito dinheiro também, o cliente falou, meu, faz, é, vamos produzir. É, ela gostava da ideia, mas não tinha certeza que se ia funcionar ou não. É, a gente estava bem scared de fazer essa ideia, que era um pouco... <risos> e aí a gente conversou com o Johnny Zentino, que são diretores brasileiros, a gente falou, cara, a gente tem, não tem dinheiro. E eu lembro que o Johnny Zentino, eles não tinham feito trabalho pra, naquela época para a Inglaterra. E eles queriam entender como a Inglaterra funcionava, como editing, grading, sound design. Eles conheciam os Estados Unidos e tal, mas eles, eu não me lembro muito bem, mas na época eles, não, eles falaram, não, vamos fazer, não importa, a gente quer fazer esse trabalho, vamos fazer. E aí eles tiveram a ideia de, de pôr o, a guerreira no filme, que a Joana Dark, no final, que foi uma sacada que pra gente a gente falou, caralho, com essa grana, os caras estão querendo fazer pôr mais, mais ideia no filme, a gente falou, meu, genial, vamos, vamos, vamos com esses caras que eu acho que era a parte... E eu lembro que os diretores de criação não gostavam dessa parte do, do, da guerreira. É, é, a gente inteira falou, não, essa parte mais dream, não vai ficar bom. A gente falou, meu, vamos filmar. Mesma ideia de sempre, vamos filmar. Se, é, tá se vindo, ficar bom, fica, Se ficar bom, a gente vamos usar. Se não ficar, a gente foi meio... Vamos fazer o que o diretor quer fazer primeiro, né? Depois a gente vê o nosso, o nosso lado. Eu acho que juntou... Eles já acabaram de ganhar o Grand Prix em Cannes.
2: Uhum. e acho que juntou muita coisa assim, a gente estava novo na agência querendo mostrar trabalho mas com um projeto de pouca grana eles estavam bombando no mundo, mas não tinham feito coisa na Inglaterra e queriam fazer coisa na Inglaterra e o cliente olhou tudo aquilo e falou cara, eu tô pagando quase nada e os caras vão dar tudo que eles conseguem para isso então ela falou, ó, oh, que
1: nem a cliente de aqui falou, mano, vai que eu confio ah, eu lembro que tinha uma história do cavalo não podia, entrar, não podia ir na neve porque ele podia quebrar a, as pernas do cavalo a pata do cavalo e aí o Jones e a gente falou, meu, a gente tá aqui agora, vamos que vamos, se deixa, deixa acontecer, vamos pôr o cavalo pra, vamos filmar. <risos> e aquela coisa brasileira, né, vamos fazer, vamos, não importa hum. o que acontecer, vamos fazer.
0: Pô, cavalo mete o pé na neve toda hora no Game of Thrones, porra, não mete essa.
1: É, exatamente. Exatamente.
0: <risos> Cara, e depois o mais recente trabalho multi, mega, hiper premiado de vocês foi o Viva La Vuva, da MV também. E esse cara, eu tenho curiosidade para saber também o processo de criação, e, mas principalmente a produção.
2: Vocês pensaram em cada vulva do filme? A, a, gente, a gente pensou em, em várias vulvas, mas também, como sempre, foi um processo de colaboração muito grande. Assim. A gente trabalhou com a Kim Garrick, que é outra diretora fantástica, e a gente meio que criou uma, uma, uma bíblia de vulvas. assim, a gente achando referência, e colocando, ela botou um monte de ideia, a gente botou um monte de ideia... E foi, a gente foi fazendo um, um processo primeiro de coletar o maior número de ideias que a gente conseguia ter e depois cair na real que o budget era pequenininho também para quantas a gente podia filmar. A gente teve que cortar um monte de coisa, mas foi um processo de... que a gente sempre faz, a gente faz um deck, a gente mandou, sei lá, umas 30 ideias, ela falou animal e ela mandou mais umas 50 e a gente foi colocando. Mas isso foi depois que estava tudo vendido já, né? Uhum. a ideia... Ah, cara, foi um, foi um processo assim, ó. A gente fez o Blood e aí deu super certo. O cliente falou, faz o um segundo. E na época a gente falou, cara, acho melhor uma outra dupla fazer para ter uma outra visão, para ter, pra tentar expandir a, a campanha de outro jeito. Uhum. E aí o, o Nick e a Nadia pegaram a campanha e
1: arrebentaram. E a gente ficou com uma invejinha. Bom, Cara, assim. A gente ficou com muito inveja, porque a gente falou, não, deixa os caras fazerem, não, não é possível. Vamos ver o que vai. É. E aí ficou muito legal o filme deles também. Aí eles falaram pra gente, o diretor de criação, não, vocês precisam fazer a terceira. A gente falou, meu, vamos fazer. vamos
2: <risos> E acho que porque a gente tinha negado a primeira, a, a, a chance de fazer o segundo, rolou um, ah, eles não querem mais fazer. A gente falou, não, pelo amor de Deus, dá isso aqui pra gente.
1: <risos> eu lembro que eu lembro que a gente mostrou várias ideias para os diretores de criação. São duas, eram duas ideias diferentes. Uma era fazer... lembra que no monólogos da vagina tem uma boca feita de lado. Assim. É. A ideia era fazer um vídeo cantando, só que era uma boca, e são várias bocas diferentes, com várias cores. É? E aí a gente apresentou essa ideia, o diretora de criação não, não achava, achava muito vulgar, não estava não tava certo, a gente não acabou não apresentando para o cliente. E tinha uma outra ideia, que era uma estatística que a gente tinha, que era 60% das mulheres acham que as vulvas delas são imperfeitas.
2: E a gente falou, cara, não tem vulva perfeita, são todas diferentes. E aí o cliente pirou no, no, nesse conceito de tentar tirar essa mística de que existe só um tipo perfeito, que existem vários. E a gente falou, cara, a ideia é fazer um filme mostrando essa diversidade, mostrando que, na verdade, a, a, a
1: normalidade é essa diversidade. Entendi. E eles piraram... Eu lembro que tinha produto no filme inteiro, era, eu lembro que a gente fez research, foi tudo, foi tudo bem, e aí na hora que a gente pôs o deck pro diretor, a gente falou, meu, agora vamos de novo, o cliente gostou da ideia, gostou do, do conceito, mas e se a gente fizer um music video? Vamos fazer um music video, vamos tentar fazer part of the culture, né? Fazer algo que, mais do que propaganda, e um, foi um pouco que a gente aprendeu na Mother, um pouco que a gente aprendeu na na, na bb e como a gente vai fazer algo que seja mais do que só um filme, né? E aí a cliente falou, ah, tudo bem, vamos, vamos ver o que vai dar. Ela falou, assim, ela também, que
2: nem a, a da IKEA, e ela mesmo do, no, no projeto anterior, falou, cara, confio em vocês, contanto que vocês entreguem o comercial, vocês podem fazer um, esse music video. Mas o roteiro, então, o, o eu, roteiro eu, inicial já tinha a música. Era uma
1: música, mas era outra música. Era uma estava. música da
2: Novel Vague. E aí, quando a gente estava fazendo o deck, a gente chegou para o diretor, para todos os diretores que a gente estavam briefando, inclusive a Kim, falou: cara, a gente tem essa música, a gente gosta, mas a gente acha que pode ter algo melhor. E quando a gente começou, quando a gente fechou com ela, a gente sentou com o pessoal da Soundtree e a gente fez uma busca de música específica Tinha um cara. O cara escreveu Honda Girl, ele mandou uma composição própria que ele fez a gente. Então a gente foi procurando. E aí, quando, quando a gente achou essa música, a gente falou, cara, é ela. E aí, precisava, precisava mudar um pouco, a gente adicionou vozes essas para dar personalidade as vulvas diferentes. Mas a gente, quando a gente escutou essa música, a gente falou, cara, é essa. Uhum. E o cliente falou, cara, a gente achou uma música melhor. É, aquela música que, a gente, que a, gente tinha, a gente gostava, mas a gente achou uma melhor. A cliente falou, cara, concordo, vamos nessa. E, e deu certo, porque ela entendeu que tinha um negócio melhor. Legal. Mas o, foi uma coisa engraçada, a gente na. A cliente é super boa, e ela tem. Ela faz a parte criativa e ela tem os clientes que são os clientes de produto, né? Então quando a gente estava no PPM, a gente começou a contar a ideia. Então, vai ter. As uvas vão cantar essa música. E aí você só escuta um barulhinho assim do telefone, né? Um cliente da Alemanha falou, peraí, desculpa. É, a vulva vai cantar? <risos> aí ficou tipo, um silêncio, cara. Aí a, a cliente falou, não, não, toca a música outra vez. Aí tocou a música, a gente botou no mudo. Falou, dá pra explicar a ideia assim, sem falar da parte da, da vulva cantar? Lembra que a gente
1: vendeu globalmente o filme sem, meio, sem falar que a vulva ia cantar. Mas a cliente era tão boa que ela falou: deixa que essa parte de vender dentro da empresa eu vendo. Vocês vão vender só como produzir, ver. E, cara, e deu deu certo, assim, a gente. E tinha um histórico com ela, né? Do, do Blood. O primeiro
2: filme, quando a gente mostrou pra ela. Ela falou, cara, animal. E aí o filme foi pro chefe dela, que era, não sei quem era o chefe dela, e ele falou, não dá pra fazer esse filme, é muito, é muito forte, vocês não podem mostrar sangue. E o filme morreu por uns quatro meses, acho. E ela, junto com a gente, falou, não, esse filme não vai morrer, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer. E ficamos brigando pro filme sair por uns quatro meses. Quando veio o Viva La Vulva, foi o mesmo processo, ela falou, cara vamos a gente vai ter a mesma perrengue vai ser
1: difícil mas confia que a gente vai então o, o que foi legal por exemplo envio já tava, tipo qualquer coisa que a gente fazia na né, envio os caras meu vai vamos acredita eu lembro que eles nem não entendia nosso inglês direito mas a enviou falar meu vai deixa os caras fazer deixa deixa eles ali quieto vai sair alguma coisa legal lá deixa eles hum. e meio que deixaram a gente de lado para fazer esse projeto com a cliente e, e assim o primeiro edit a gente foi com o cliente apresentar para ela.
2: Ela chorou, né?
1: Ela chorou, ela falou a mesma coisa que a... Que a Kemi falou. a falou, cliente da IKEA falou, meu, eu posso... Eu vou perder meu emprego, mas eu preciso colocar isso no ar. Eu lembro que quando a gente pôs no Facebook a parte da Barbie, é, o fe... teve um monte de cenas que o Facebook meio que bloqueou. Uma delas era a Barbie, que nem tem, na verdade, a vulva nessa... <risos> nesse shot. Mas o Facebook não aceitou rolar no Facebook. Teve outras cenas, mas... É, assim, Esse filme morreu milhões de vezes.
2: E aí rolou um negócio muito legal. Assim, os nossos ECDs da época, o Alex and Adrian, eles chegaram pra gente e falaram assim, cara, o único job de vocês é não mexer nesse filme. O filme tá <risos> excelente, tá, não mexe. Legal. E cara, aí veio porrada de todo lado: muda, muda aquilo, muda aquilo, muda. A gente falou, cara, não vão mudar. A gente ficou seis meses falando, não, não vai mudar nada no filme. Mas quem pediu pra mudar? Não queria mudar. A cliente não queria mudar, mas o chefe dela, o CEO, queria mudar um monte de
1: coisa. Ela, ela mandava pra gente, ah, você pode mudar isso? Aí ela ficava falando, por favor, não fala, não fala que você pode mudar. Por favor, não muda. Se é. Ela queria um nosso feedback falando, não dá pra mudar. E a gente acabou mudando, acho que uma, a cor de uma, da calça de uma das, das meninas, Sim. a gente mudou o grading, tirou uma cena ou outra, mas assim foi mínimo. Foi tirou, gente... Tinha um chiclete, que aparentemente
2: um chiclete no shape de vulva não pode, porque é vulgar, mas... E mudando a cor de uma calça, que salvou, não sei porquê, salvou. E, cara, todo mundo
0: fala que as agências britânicas e americanas têm muito mais processo, né? muito mais é, steps antes de até chegar uma ideia num cliente, muito follow-up, muita reunião, muito pitaco, todo mundo se metendo, enfim. Minha pergunta pra vocês é como que vocês conseguiram navegar no meio disso tudo e preservando assim, todas essas ideias legais pra caramba e botando na rua.
1: Eu acho que esse, esse, esse jeito de fazer deck, esse jeito de... Não, quando você tá crafting o filme, a gente, a gente, acaba, a gente prendeu deixar a ideia bem simples no papel. Até quando a gente foi pra, na Apple, tu, tudo é simplify, simplify, simplify. Na hora de vender é, a ideia, tenta vender, né? Tenta simplificar Deixar o simples possível, não complica. E aí, quando você vende pro diretor, ah, tem esse projeto aqui que a gente quer fazer, o que, que você acha? E quando o diretor dá um input dele, a parte da produção, a gente meio que fala assim, ó, oh, ó, oh, olha, o diretor tá falando isso, vamos fazer mais assim? Acho que na, na verdade, se você sempre manter a, a ideia original. A da... ideia original. É. Acho que é isso que fica, né?
2: Acho que mais na Inglaterra do que nos Estados Unidos, não? Acho que na Inglaterra você vende muito mais o conceito. Você fala assim, hum. esse aqui é o conceito. Se todo mundo comprou o conceito, você consegue puxar, você consegue levar esse conceito para várias direções diferentes, porque o conceito é o mesmo, né? Então, você consegue... Aquele negócio de se está melhorando a ideia, se está deixando aquela execução mais legal, por que não? De, é, às vezes pega, sei lá, o planejamento, dá uma ideia que, que é legal, que pode deixar a execução melhor, e te adiciona o atendimento... Eu, até o cliente, todo mundo que dá uma ideia que adiciona e deixa a, aquela execução melhor, contanto que não mude a ideia original, eu acho que é uma boa. Assim. Acho que o que a gente tenta fazer é falar assim, ó, a ideia original é essa. Se, se, se o que está adicionando está tá diluindo a ideia original, não está adicionando, não. Se está deixando melhor, boa. Então a gente tentou sempre assim, ser mais maleável de não ter que ser exatamente do jeito que eu imaginei há dois meses atrás. Uhum. Mas a ideia que a gente concordou, que todo mundo estava bem assim, motivado e bem empolgado para fazer essa ideia, tem que continuar acho, igual.
1: É, acho que a, é... linha, a linha no final não pode mudar, a gente briga, a gente briga muito, assim pra, porque geralmente eles querem mudar a linha, no final ah, o inglês não está certo, a gente fala, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser. A gente uhum. acaba brigando sempre para a ideia e a linha no final não mudar.
2: Eu, é, acho que a execução pode mudar e às vezes deve mudar e pode ficar melhor. Mas contanto que a ideia que o Insight original continue o mesmo, é, acho que está tudo valendo. Né? E depois de 10 anos em Londres,
0: vocês topam mudar completamente de vida e ir para a Califórnia trabalhar na Apple. Qual é a maior diferença que vocês sentiram entre trabalhar numa agência, em agências tradicionais, desde São Paulo até chegar na Apple?
2: Cara, ah, Para mim, não sei para Diego, mas para mim a gente saiu do, da agência onde que o negócio da agência é criar propaganda, né? A gente foi para o cliente que o negócio deles não é esse. Uhum. A parte de marketing é, um, é uma parte pequenininha da, da Apple que tem uma parte importante, lógico, mas não é o foco principal. Então você tem uma diferença muito grande do foco do business, né? Na Apple é o produto e aí o, tudo que, que é feito é em serviço do produto. Minha agência, o seu produto é a ideia criativa, então tem, um, tem uma diferença muito grande de foco e de até de importância que você tem na, na empresa que você está, né? Uhum, Outra claro.
1: coisa que também é, mudou bastante é o, o fato do nosso chefe, ele, o Thor, ele é diretor de criação e também é o cliente. E geralmente você tem o nosso diretor de criação, é o nosso. São duas pessoas diferentes, né? Na, na Apple, o mesmo cara ele faz o papel dos dois.
2: Que é, é bom e ruim, né?
1: E ele escreve super bem. Então, assim, ele é, ele é creative, né? Ele veio da Grey. Ele manja muito de filme. Só que, ao mesmo tempo, ele é cliente. Então, ele, ele acaba... Tudo que ele fala, a gente tem que fazer. Porque, diferente da agência, que você... Se o cliente pede alguma coisa pra mudar, a gente volta. Ah, vamos criar um deck para explicar o porquê. Vamos fazer um research para não mudar a cena, né? A agência inteira se comove para não mudar o que o cliente... Ou pra tem, mudar poucas coisas. Ou mudar só isso. Qual o melhor jeito de manter a ideia? E na Apple não, não dá pra fazer isso, né? Porque o cara, ele, ele é, o cliente, ele tá ali, ele sabe o que é possível e o que não é.
2: Se ele concorda com você, é muito bom. Porque aí é sim, e é assim, você apresentou a ideia, ele falou sim, tá produzindo no dia seguinte. Se ele não concorda, é não e não volta também. Não, acabou. <risos> é, pelo menos é um cliente com critério bom, né? Ah, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo, assim. Porque ele... Na verdade, a gente foi chamado pra ir pra Apple... Um pouquinho antes dele entrar, acho que foi. A gente já entrou na MV, acho que segunda-feira. Na quarta-feira ligaram da Apple. Ah, é? E a gente falou, cara, não dá. Chegou aqui segunda-feira, não dá pra quarta-feira falar que vai embora, né? E aí a gente falou, não. E ele e aí, nesse, nesse meio tempo, ele, ele entrou. E aí, o trabalho que ele fez na Apple foi, foi muito bom. Assim. O trabalho antes era muito. Era um trabalho muito mais frio, assim. E ele chegou e ele deu uma revolucionada no as coisas que a Apple estava fazendo. E quando eles chamaram a gente depois de uns quatro anos, cinco anos, quatro anos, foi uma, uma conversa bem diferente. Primeiro que a gente já estava lá na Envia há um tempo, a gente já tinha feito um monte de coisa, então dava para sair sem deixar os caras na mão. E o trabalho, a, a realidade do trabalho que estava sendo feito por ele era muito diferente, né? Então foi uma conversa muito mais fácil de falar, puta, vamos. É, e agora você já tem um pouco mais de um ano de Apple. Quais são as suas
0: primeiras impressões aí. Bom, a
2: gente vai ter que responder um pouco mais é, genérico porque a Apple, ela é bem rigorosa com a parte de privacidade, de dos detalhes dos projetos, a gente pode falar um pouco mais da impressão geral, assim. Tranquilo. Eu
1: senti, assim, como empresa, eu acho que é a melhor empresa para trabalhar hoje em dia, assim, a quantidade de coisa que eles dão, de benefício, de... Assim, é uma empresa, assim, muito foda. E como criativo, também, no sentido de, tipo, uh, é um dream place para Criativo, porque os budgets são animais. É, antes, cliente é bom. cliente é bom. Antes a gente tinha um budget super pequeno. Ah, será que a King Gary vai querer fazer? Será que o Juan vai querer fazer? Será que... Agora você pode falar, qualquer diretor que você quiser pegar, você consegue. Tipo. E os diretores, por algum motivo, eles gostam da Apple. Eles, go eles gostam do trabalho que a Apple está fazendo. Eu acho que a gente
2: estava... Eu, eu, pelo menos a minha impressão pessoal, assim, acho que esse primeiro ano foi um ano de adaptação também para a gente. Porque... Apesar do inglês e do americano falarem a mesma língua, eles são dois animais bem diferentes, assim. O jeito que eles lidam com, com ideia, o jeito que eles veem ideia, o humor, o, o... a sensibilidade é muito diferente. Então, eu acho que a gente está saindo do túnel agora, tá vendo luz, tá começando a, a vender umas coisas que a gente gosta mais agora, porque a gente entendeu o jeito que eles compram melhor. A gente vendeu umas coisinhas no começo, mas a gente tá entendendo melhor o jeito que eles funcionam e tá emplacando coisa mais legal agora, porque a gente sabe escrever o que eles que eles querem comprar.
1: É, não, muitas vezes acho que as, as, as ideias que a gente vendia era tipo vamos ser bold, vamos fazer algo diferente, completa. E na Apple acho que você não precisa, porque ela já tem uma cultura. Você sabe o que que é Apple, né? Já tem aquele o what is Apple. Você não pode do nada chegar e querer inventar a roda porque já eles já tem, né? Um cliente já muito forte que tem uma personalidade, tem um craft da Apple. E é saber fazer dentro dessa, desse parâmetro Apple fazer algo diferente.
2: E tem uma coisa de, pelo menos todos os clientes que a gente trabalhou antes, mesmo a IKEA, que são clientes que você precisa fazer alguma coisa para chamar atenção, porque ninguém quer ver o que está fazendo, né? Uhum. E a Apple, na verdade, é o contrário, assim. Nossa. Você tem gente vindo atrás, oferecendo dinheiro pra, te, pra você dar informação, porque eles querem saber o que a Apple tá, tá fazendo. Então, tudo que a Apple faz já é visto, assim. Uhum. Você vê os filmes em o cara põe o um filme no ar dá 30 milhões de views. Ah, nossa. É tipo, tipo a Nike, né? É uma marca foda. Sim, né? é, é verdade. Então, assim, a Apple, mesmo escondendo as coisas, a galera já escreve sobre a Apple querendo falar o que está acontecendo dentro dela, que ela nem, nem falou.
0: Bom, agora entrando na reta final aí, uma pergunta pessoal. As pessoas mudam muito depois que viram diretores de criação, né? Óbvio, são outras pessoas, um, um jovem começando a carreira e um profissional maduro já, diretor de criação. O que eu queria que vocês respondessem é se vocês acham que o Diego e o Caio, diretores de criação, gostariam de trabalhar com o Diego e Caio, dupla criativa. Cara,
1: eu acho que a gente é bem chato. <risos> Trabalhando. A gente, eu, pelo menos na minha parte, assim, eu sempre... Quando o criativo mostra algo pra gente, a gente tenta sempre sei lá, mostram três ideias, uma, o que seja. A gente tá sempre tentando achar algo... Eu não acho que tudo precisa ser premiável, eu não acho que tudo tem que ser... Acho que se o criativo tá chegando pra gente, mostrando alguma coisa, eu acho que tudo é válido, tudo pode ser, pode ficar legal.
2: Caio, eu não sei se você se quer trabalhar comigo ou não. Eu acho que a gente, eu, eu, <risos> acho que quando a gente chega numa ideia, a gente, a gente é bem prolífico, assim, a gente mostra muita ideia, acho que quando a gente chega numa ideia que a gente tá, tem muita certeza, assim, a gente acaba sendo um pouco chato de insistir, assim, não, essa ideia, essa ideia, essa ideia... Mas eu acho que eu gostaria de trabalhar com o diretor de criação, Caio e Diego, porque, como o Diego falou, a gente tenta pegar as ideias e deixá-las melhores do que falar não, 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 ou sim, sim, sim. A gente tenta pegar as ideias e achar o que tem de legal nelas e tentar virar para ficar um negócio legal. Todos esses anos,
0: nos três continentes aí que vocês trabalharam, é, vocês tiveram o privilégio de trabalhar com muita gente boa. É, queria saber quais são alguns conselhos, alguns aprendizados que vocês tiveram desde aqui do Brasil até Londres e agora na Apple, se já teve algum.
1: Cara, da Apple é Simplify, 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 que eu acho que vale muito para a parte criativa. E um outro que foi o Bob da Mother que falou para a gente numa reunião, chamou todos os criativos numa reunião e falou, acho que foi, foi a parada mais foda que a gente escutou, que o nosso job de criativo é perder o cliente. E o job do diretor de criação é ganhar o cliente e segurar o, segurar cliente. o cliente. E pra gente foi, meu, foi, foi o que deu um clique na gente, falou meu vamos fazer coisa que a gente acha legal, que a gente acha bom e foda-se o que o cliente achar.
2: Foi bem libertador. De essa ideia de você fazer um negócio que, lógico, é pertinente pra marca, mas que deixa as pessoas desconfortáveis um pouco, que não é tão fácil de comprar e que você pode puxar e aí cria essa dinâmica legal entre diretor de criação e, e criativo, de tentar fazer um negócio que é muito legal, que é corajoso, e se você puxar, 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 uma hora você pode até não, não entregar aquela ideia que, que vai, vai mudar o mundo, mas quando você tentou você vai chegar num lugar melhor, assim, que foi uma coisa muito bacana. Cara, eu tive, eu não sei por que raios d'água quando eu era moleque, antes de entrar em tudo, minha mãe conhecia a mulher do Neil Ferreira. Hum. E ele me chamou pra ir falar com ele, não sei porquê. Eu fui lá falar com ele, eu tinha acho que 16, 17 anos de idade. E ele tava falando comigo e ele falou: Cara, o meu único conselho pra você é: É melhor você tá errado fazendo uma coisa nova do que você tá certo fazendo um negócio que, que já foi feito. E isso é uma coisa que eu, eu sempre levei comigo, assim, sabe? De sempre tentar fazer um negócio novo, sempre tentar é, mudar alguma coisa, não, não tentar entrar na, na fórmula de. Eu errando, fazendo um negócio novo, pelo menos eu tentei. Foi uma coisa que eu sempre levei como guia, assim.
0: <risos> e se vocês encontrassem o pequeno Caio, o pequeno Diego, começando em propaganda, qual conselho vocês dariam para eles que serviria para qualquer um que está na mesma situação que eles, meio começando e na dúvida se vai morar fora, e, enfim?
2: Eu acho que, primeiro, eu teria feito outra faculdade, teria feito cinema, não <risos> teria feito propaganda. Eu acho que. Acho que a, a propaganda, quando é muito autorreferente, não é boa. Acho que tem que. Acho que o Haggert falava um negócio muito legal. assim, Vai viver uma vida interessante, que você vai fazer coisas interessantes, você vai criar coisas interessantes. É lógico que estudar propaganda, entender, mas estudar arte, estudar filme, aprender coisas novas. Acho que ia acrescentar muito, acho que eu só saquei isso depois. Uhum. E eu acho que.. Acredita em você e vai,
1: vai em frente, né? Ah, acredito que você, se você tem uma ideia boa, vai, faça, né? Tem tantas ferramentas hoje em dia que você pode. Tanta gente fazendo coisa interessante, né? Se tem uma ideia boa, vai, make it.
2: É uma coisa que eu posso não sei se estou certo ou estou errado, é o que eu descobri no, no, trabalhando com um monte de gente bacana, assim, que, no fundo, no fundo, é só uma opinião, né? Ninguém tem, não é uma. Ainda bem que não é uma, uma ciência exata. Então, se você acredita muito naquela ideia deve ter alguma coisa bacana ali e segue em frente que talvez as pessoas não tenham visto o que você viu naquela ideia
0: sensacional boa <risos>
2: valeu
0: fim de papo valeu Caio valeu Diego foi sensacional valeu pra áudio também sempre fazendo milagre dessa vez também um agradecimento mais do que especial à minha esposa Carol que segurou as crianças na sala ali domou as feras para eu conseguir fazer esse papo se você gostou comente dá estrelinhas indique pro seu amigo ali no Zoom e se não curtiu, pelo menos passou o tempo lavando a louça, né? É isso aí, galera. Até a próxima. Se cuidem, lave a mão, fiquem em casa. Zaguezinhos.